0: Verena, oh my fucking God, ich bin so happy über unseren neuen Buddy Read. Wir lesen ja gerade äh, JoJo's Bizarre Adventure äh, Part 1, Band 1. Punkt 1 und jetzt, okay, das muss ich in meinem Kopf wieder sortieren, weil wir haben gerade ein neues Buddy-Read auf Patreon angefangen zu Jojo und es ist so geil, das nochmal ähm, auf Deutsch zu lesen, weil Verena und ich hatten das ja vorher, hatten uns diese englische Hardcover-Ausgabe gekauft und nur die... Kennen wir und äh, die deutsche Ausgabe ist richtig, richtig geil und Verena, ging es dir genauso bitte, dass du so viele Aha-Momente hattest, bei denen du gedacht hast, jo, das habe ich im Englischen gar nicht so richtig verstanden?
1: Äh, tatsächlich nicht, weil ich doch den Anime kannte und wenn ich den Anime kenne, dann verstehe ich das Englische eigentlich relativ gut, aber es waren halt dann mehr so viele Details, auf die ich halt mehr geachtet hatte, weil ich ja eigentlich alles schon kannte. Und teilweise auch, dass ich dann gedacht habe, boah, wie cool Araki den, äh, den, die Atmosphäre durch seine Hintergründe und so halt einfach mit rüberbringen kann und wie sein Paneling halt ist mit den Gesichtern und sowas. Und da war ich schon sehr von begeistert. Ich war ein bisschen nochmal erschrocken, also nicht erschrocken, das ist voll übertrieben wie textlastig Band 1 ist. Also der hat ja wirklich am Anfang seiner Karriere hat er so unendlich lange Dialoge geschrieben. Die haben geredet und geredet und geredet. Also wirklich wie bei Sailor Moon, wo die halt erstmal stundenlang ihren Monolog hält mit bla bla bla, äh, dass die jetzt irgendwie für Liebe und Gerechtigkeit kämpft. Und hier haben sie halt auch erstmal über Ewigkeiten geredet, bevor überhaupt irgendwie sich irgendjemand verteidigt hat oder so von einem Vampirangriff. Aber ähm, ich finde es toll. Es macht einfach... Spaß, das jetzt mit dir nochmal zusammen zu lesen und dann drüber zu quatschen und ich freue mich, dass er dir so gut gefällt und dass er dass du jetzt erneut begeistert bist.
0: Ja voll, das ist auch so krass. Also ich bin ja wirklich schwer für sie, also so richtig zu begeistern. Ich finde ja Sachen, viele Sachen gut, aber dass ich wirklich so richtig on fire bin und das ist jetzt schon der zweite Buddy Read. Wir Buddy Read'en ja auch Bright Sun, Dark Shadows auf Patreon, die Serie, die ich überragend gut finde. Und jetzt Jojo, wo ich wieder so richtig on fire bin, wo ich stundenlang weiterlesen kann und auch nichts überfliege, sondern so wirklich in diese Geschichte versinke. Also es ist einfach nur absolut gorgeous, die Serie lohnt sich für euch zu holen und falls ihr gerne mit uns zusammen lesen wollt, dann schaut doch gerne mal auf Patreon vorbei.
1: Herzlich willkommen bei Ortaku, dem Manga und Anime Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Ah!
0: Hello, 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 buddy peoples, and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Als wären wir beide nicht schon trashig genug, Verena, oder zumindest ich. Verena es hat ja wenigstens noch Stil im Vergleich zu mir. Wollen wir heute aber auch noch über den größten Manga-Trash, den wir so überhaupt gelesen haben, mit euch reden. Und oh my fucking God, weißt du, Verena, warum ich mich ganz besonders auf diese Folge freue? Nein, warum? <lacht> weil ich mich noch genau daran erinnern kann. Ich habe lustigerweise diese Podcast-Folge letztens noch gehört, in der du, weil ich in der einen Podcast-Folge so darüber geredet hatte, dir Vampire Master und Dark Crimson gekauft hast. <lacht> Und ich habe noch gesagt, hab, boah, ich kann's. ich habe wirklich Tränen gelacht dabei und ich habe gedacht, boah, ich kann die Folge nicht abwarten, wenn Verena mir endlich davon erzählt, wie sie diesen Manga gefunden hat. Und nachdem ich ja bei Instagram auch bei dir gesehen hatte, dass du echt, also wirklich, ich möchte hier wieder meinen imaginären Hut vor dir ziehen, dass du ernsthaft alle drei Bände davon komplett durchgelesen hast, die auf Deutsch erschienen sind. Wirklich, ich war schon nach den ersten Seiten vom ersten Band, habe ich schon gedacht, oh Gott, das kann ich mir alles gar nicht antun, so schlecht ist das. Und du hast drei Bände gelesen. Und deswegen klebe ich jetzt an deinen Lippen, um zuzuhören, wie es dir gefallen hat.
1: Ja, also es hat mich leicht verstört. <lacht> so deswegen ist es drin. auch in der
0: Trash-Folge <lacht> heute. Wer hätte das gedacht? Yes.
1: Also ich habe noch nie so viele Nippel und Schambehaarung von jungen Damen in einem gebündelt gesehen, wie in diesen drei Bänden. Das war extrem. Also, äh, wie das Siddler ja schon verrät, Vampire Masters geht halt irgendwie um Vampire und Dämonen. Und es ist auf jeden Fall irgendwie so, dass halt ähm, unser Protagonist, Shion, das ist dieser etwas, der sieht eher aus wie so ein Zwölfjähriger, der ist auf jeden Fall Vampir und ist auch schon mehrere Jahre Vampir. Und äh, bevor der halt in einen Vampir verwandelt wurde, war der halt mit dem Mädchen Rain halt sehr gut befreundet. Äh, Rain war dann irgendwann in einer lebensgefährlichen, nee, ich glaube, Quatsch, ich hasse rede ich da. Shion war schon immer ein Vampir und Rain war schon immer ein Mensch. Und irgendwann ist Rain halt fast gestorben und dann ist sie praktisch, äh, ist Shion zu ihrem Master geworden. Äh, er hat ihr dann das Leben gerettet, indem er praktisch ihr das Blut ausgesaugt hat. Und dadurch ist sie jetzt praktisch mit ihm verbunden. Und äh, die beiden lieben sich halt irgendwie auch und die haben auch ständig Sex miteinander. Obwohl Rain ja irgendwie, glaube ich, gewachsen ist <lacht> und deswegen aussieht wie eine 18-Jährige und Shian sieht immer noch wie aus wie ein 12-Jähriger. Aber dadurch, dass er ja Vampir ist, ist er deutlich älter. Deswegen, es äh, passt halt schon vom Alter. Ach Gott, also diese Geschichte. Ach, ich, ich, das, ich hatte das schon wieder verdrängt. Ja, meintest du vorhin zu mir, du Verena, du hast doch, da, du hast doch äh, Vampire Master da Crimson gelesen. Jetzt muss ich mich da erstmal wieder richtig dran erinnern. Also, auf jeden Fall war es irgendwie so, dass es neben diesen Vampiren gab es noch andere dämonische Wesen. Und die haben immer Menschen als Sklaven gehalten. Äh, und das war ganz häufig so, dass die halt junge Frauen äh, als Sexpuppen irgendwie benutzt haben und dann irgendwie so Orgien veranstaltet haben, wo keine Ahnung war, für meinen Raum, da waren so 50 nackte Frauen. Und die haben dann mit den hemmungslos Sex gehabt. Oder die haben auch teilweise so Menschen gehabt, die mit den hemmungslos irgendwie Sex hatten. Und ich meine, die wurden später eigentlich meistens getötet. Und es gab noch so andere Menschen, die wurden eher in Ruhe gelassen. Die waren sowas wie Arbeiter auf jeden Fall. Und äh, Shion hat halt im Prinzip, glaube ich, versucht, gegen die zu kämpfen. Ach Gott. Auf jeden Fall war es irgendwie so, dass Rain die konnte sich in so eine Art Rüstung verwandeln, weil sie ja praktisch mit äh, Shion über diesen Vertrag halt irgendwie verbunden war. Und wenn äh, Shion halt gekämpft hat, dann ist Rain zu seiner zu, zu einer Rüstung geworden und er sah ja aus wie so ein Power Ranger. Und ähm, dann auf jeden Fall hat er noch so ein Harem gekriegt, dass irgendwie zwei oder drei andere Mädels, die auch kurz vorm Sterben halt immer waren, dann hat er deren Blut halt ausgesaugt und hat sie praktisch mit deren Einverständnis auch zu deren zu ihr seinem Servant oder so, oder auf jeden Fall war er dann deren Master halt gemacht und dann waren die halt auch miteinander verbunden und dann gab es halt ständig so Sexszenen, <lacht> wo die so praktisch alle zusammen waren <lacht> und dann hatte jeder mit hier einen Sex, während die anderen halt gerade zugeschaut haben und irgendwie ah, jetzt bin ich dran, jetzt befriedige mich auch oder ich möchte dich auch befriedigen Ach Gott, das war so cringy. Ähm, mir sind die Nipfel <lacht> im Gedächtnis geblieben. <lacht> die waren irgendwie sehr detailliert gezeichnet. <lacht>
0: ja, 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 kann man ja, so sagen. Ja, ja. Man ja. kann auch, das ist das Lustige bei Vampire Master, wenn du äh, den Manga wild aufschlägst, besteht eine 90-prozentige Chance, dass dir Nippel entgegenbimmeln äh, in diesem Manga, also und wenn, wenn nicht 95-prozentige Chance, aber, also eins muss man ja sagen, Satoshi Uroshihara wird ja als der Herr der Brüste bezeichnet, das ist ja sein Spitzname und also wir beide können, glaube ich, bestätigen, den Titel hat er zu Recht.
1: Es gab auch, die Frauen hatten auch die ganze Zeit so komische Sexroom an. Also die hatten eigentlich immer nur, das war wie so ein Gürtel, an dem halt hinten so ein Tuch dran hing und irgendwie so so Und die Brüste waren halt frei und der Intimbereich war halt auch frei. Und so sind die halt immer rumgelaufen. Und abgesehen davon waren, war ja auch irgendwie so nach, jede, nach jedem Kampf oder nach jedem bisschen, wo was passiert ist, war ja schon wieder eine Sexszene zwischen Shion und seinen drei Haremsfrauen. Und das Schlimmste an diesem ganzen Manga war, war nach drei Bänden, das Ding ist nicht abgeschlossen. Das wurde nie beendet. Da ist irgendwie noch Band 4 ist irgendwie noch angekündigt, aber der wurde ja nie gezeichnet. Also das war das Enttäuschendste für mich, dass äh, ich erst diese drei Bände gelesen habe, da war es dann warst du noch nicht mal vorbei und es gab irgendwie irgendwelche Konstellationen mit Shions Vater und ähm, Shions Mutter war ja auch irgendwie, die ist auch wegen irgendwas gestorben. Ich, ich, ich krieg's tatsächlich nicht mehr bereit, ich bin zu...
0: Also ich bin eh total fasziniert, dass du da überhaupt irgendwie eine Handlung rauszimmern konntest, weil ganz ehrlich, also ich habe ja nur den ersten Band gelesen, gezwungenermaßen, er hat mich durchgezwungen, weil ich jetzt unbedingt mitreden wollte. Aber das ist so unfassbar schlecht, also das ist ja auch wirklich, also die Story, die da ist, Story in Anführungszeichen, ist ja wirklich einfach nur da, um irgendwie Sexszenen, Dominanz und Brüste zu zeigen und eigentlich, also eigentlich gibt es ja keine Story, eigentlich ist es nur you <laughs> um Mädchen nackt zu zeigen, um einen Grund zu haben, äh, dass die alle da rumbumsen und ähm, das Tentakel-Action gibt und zwischendurch noch blutig und diese Vampir-Erotik da reinbringen und so. Das ist eigentlich der, der einzige Grund, wofür da eine halbwegs zusammengeklöppelte Story existiert. Es ist ja sogar noch ein Artbook. Also Verena, falls du äh, die Serie noch komplettieren möchtest, es gibt ein Artbook, das auch auf Deutsch erschienen ist. Das habe ich auch damals gekauft, als es rausgekommen ist, weil ich ja dachte, ich sehe... Äh, Heiße Lümmel, aber es, ich habe nur äh, heiße Boobs gesehen, die mich jetzt aber nicht so erotisiert haben, zugegebenermaßen. Und ähm, ja, das ist komplett, also es ist einfach zu Recht in der Trash-Folge heute, wer gerne sich, also man, man muss es ja so ein bisschen sagen, wer, wer gerne erotische Zeichnungen von Frauen sieht, da ist ja auch absolut nichts verwerflich dran irgendwie. Wir sehen ja auch gerne erotische Zeichnungen von Männern Man sieht aber Männern keine richtigen
1: Sexszenen. Also die, es nee. in den Sexszenen war immer die Frau dargestellt und Shion war immer praktisch nicht sichtbar. Und dann hat man immer nur eine schöne Frau gesehen und immer aus einer Pose, wo praktisch man auch ihr nicht zwischen die Beine gucken konnte auf jeden Fall. Dann halt immer diese detaillierten Nippel. Die Schambehaarung war halt immer zu sehen. Die haben halt irgendwie alle Schambehaarungen da gehabt. Ähm, ja, und von der Handlung um her die Handlung fing ja in Band 3 erst so an, dass ich sie so langsam verstanden habe. Ich habe In Band 1 habe ich überhaupt nichts verstanden. Das komplette Prinzip habe ich in Band 1 nicht verstanden. Da waren halt irgendwelche Frauen, die ständig zu so Sex gezwungen wurden. Ich habe Sh Shion nicht verstanden, wo, worum, wozu er da ist. Ich habe dieses Vampir-Master-System nicht verstanden. Erst als er da Helen halt irgendwie als zweite Frau da irgendwie gekriegt hat. Ja, so ein bisschen. Und als dann im Band 3, da ging es dann irgendwie um so einen Priester, der aber zufälliger aussieht wie einer von diesen großen Dämonen, die das Ganze irgendwie kontrollieren oder so. Wo ich dann dachte, das ist der doch, wieso? der sieht ja genauso aus wie dieser Dämon, dieser Priester da. Dann war der Band vorbei und, äh, ja, und dann tauchte dann noch irgendwie so ein großartiger Ritter halt irgendwie auf, der auch schon immer gegen diese Dämonen gekämpft hat. Ich glaube, der ist auch gestorben. Ja, und dann hatten sie nochmal Sex und dann war der Band vorbei mit dem Hinweis auf Band 4, der halt nie gekommen ist. Und ich habe tatsächlich erst in Band 3 so halbwegs einen roten Faden gesehen, der sich immer wieder verschwommen hat durch die geballte Erotik.
0: Jetzt macht es auch Sinn, warum ich keine Handlung verstanden habe, wenn ich nur Band 1 gelesen habe und nicht bis Band 3. Aber... Ähm also jetzt mal ernsthaft, was hast du, also wie konntest du das bis zum Ende durchlesen, ohne total äh, zu verzweifeln, frage ich mich.
1: Ich war bei meinen Eltern und ich habe mir nur paar oh, Master mitgenommen und äh, 100% Strawberry, ich hatte nichts anderes zu lesen dabei, deswegen habe ich das einfach gelesen. Auch wenn ich immer gedacht habe, ich muss den Wand wieder gut weglegen, damit da niemand reinblättert, wenn ich ihn nicht...
0: Schau mal, Mami, also ich bin ja großer Manga-Fan, das hier sind so die Sachen, die ich lese, Vampire Master, bzw. Dark Crimson von Satoshi Hiroshihara, da sieht man ganz viele Brüste und Frauen, die äh, heulen beim Sex, weil sie so gut befriedigt werden und dann gibt es da diesen kleinen Jungen, oh ja, das sind, das sind Mangas, einmal alle Klischees bestätigt, ne, lovely... Yes, okay. Aber was
1: ich auch noch cool fand, ich habe äh, dann noch parallel im Comicforum geguckt und dann waren das ja so Beiträge von 2000, wo die Leute darüber diskutiert haben, wie sie an die ab 18 Bände von Doug Grimson kommen müssen. Da haben die eine ISBN und wo bestellt Weil Ich dachte, was ist das für eine Zeit? Da gab es doch nicht hier Amazon oder halt irgendwie sowas. Das, das finde ich Aber immer wieder Amazon faszinierend. bei Amazon konnte so man ganz, das
0: nie bestellen.
1: Ja, konnte man auch nicht. Aber ich finde das halt echt faszinierend. Äh, wie man sich da vor 20 Jahren im Comicforum mit seinen halbwegs Insider-Informationen ausgetauscht hat, weil es ja irgendwie auch noch kein richtiges Internet, also es gab schon Internet, aber das war einfach noch nicht so groß. Und
0: das ist ein Stück Geschichte, was du gelesen hast, Verena. Du kannst, man kann so, wenn man diese äh, Threads durchliest, kann man ein Stück Manga-Geschichte live nachlesen, das irgendwie 15 Jahre, oder von wann ist das, hast du gesagt, 2000, 2003 ja, oder irgendwie
1: so? irgendwie sowas. Sie waren alt, die Beiträge.
0: Boah, richtig, fast 20 Jahre her und so und das alles nochmal durchzulesen, total interessant. Und lustigerweise, den Manga, den ich jetzt hier äh, vorstellen möchte, als mitgrößten Trash überhaupt, kommt aus einer ähnlichen Zeit. Ich glaube, der ist auch äh, 2005, 2006 oder so rausgekommen und also eigentlich sehr, sehr ähnlich, bis auf, dass es kein Erotik-Manga ist, zu Dark Crimson und zwar heißt er I Love Halloween. Ist bei Tokyo Pop damals rausgekommen und es gibt drei Bände im Original, die Story ist in drei Bänden abgeschlossen und zwei davon sind auf Deutsch erschienen, der dritte nicht. So richtig, wo du dir denkst, boah, den einen hätte er jetzt auch noch bringen können, aber ich glaube, das Problem war, dass der dritte ewig lange auch auf, also das ist, glaube ich, ähm, kein japanischer Manga, sondern ein englischer, wird auch in Anführungszeichen richtig rumgelesen ähm, und ich glaube, der dritte Band hat einfach ewig gedauert und kam dann nicht mehr äh, auf Deutsch raus, weil die Verkaufszahlen so unfassbar schlecht waren. Zu Recht, wie ich es sehe. Und, oh my fucking Gott, Verena, weißt du, was mir aufgefallen ist, bitteschön? Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das immer noch beim Manga Guide so steht, als die Seite erfunden wurde oder online gegangen ist, hieß es ja immer The Incomplete Manga Guide, also der, der unvollständige Manga Guide. Und lustigerweise, ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Manga gefunden, den es dort nicht gibt. Und jetzt habe ich, I Love Halloween, gibt es dort nicht. Egal in welcher Liste man nachschaut, ich habe das sogar gegoogelt. Also Love schreibt man L-U-V, I Love Halloween. Den gibt es nicht. Also ich, ich bin total schockiert darüber. Ich, sogar die, es gibt ja eine extra Kategorie, es steht zwar hinten Manga drauf, aber eigentlich ist es ja kein Manga, dadurch, dass es halt was Englisches ist. Aber es gibt ja die extra Kategorie Comics, unter die dann auch deutsche manga Cars fallen und so. Aber I Love Halloween... Gibt es nicht. Ganz interessant. Naja, aber worum geht es überhaupt? Äh, es geht um Halloween, wer hätte das gedacht? Und wir haben da so ein paar äh, Boys and Girls, die totale Halloween-Fans sind und sich zu Halloween kostümiert haben. Also wir begleiten sie auch, wir begleiten sie ab da, wo sie eigentlich losziehen, um äh, süßes oder saures, Trick or Treat, äh, Süßigkeiten zu sammeln. Und... Sie bekommen aber eigentlich immer nur Scheiße. Sie bekommen Äpfel, kein Kind will Äpfel an Süßigkeiten haben, die wollen Süßigkeiten oder so Billig-Süßigkeiten und sie regen sich total drüber auf und ähm, fangen dann an, einen Rachefeldzug zu machen und die Leute umzubringen, weil sie einfach so genervt davon sind, dass sie nur Scheiße bekommen. Und das ist der Zeichenstil, das, daran sieht man eigentlich schon, dass es totaler Trash ist, Kennst du diese ganzen alten 90er-Serien, die so liefen, so wie ähm, Rockos modernes Leben oder Disneys große Pause oder, oder diese ganzen Trash-Sachen, die auf Viva liefen, wie diese komischen beiden, die die ganze Zeit nur auf der Couch saßen? So eine ich Mischung aus diesem mehr. ganzen Zeichenstil ist das.
1: Hm? Weiß ich nicht mal, irgendwie Rockos modernes Leben, der Titel kommt irgendwie bekannt vor, vorbei. Ich weiß tatsächlich nicht, was ich mir vorstellen muss, was ich da gesehen habe.
0: Ja, das, waren so, das war so, ein, so eine komische Figur. Ich kann den auch gar nicht mehr beschreiben. Also das war einfach total... Oder Hey Arnold ist ja mit diesem, mit diesem ganz ah ja, langgezogenen Gesicht. Hey Arnold kenne ich
1: noch. Das, der, der hatte so ein Football-Gesicht Kopf, ne?
0: Genau, genau. Also das ist auch hier alles total verzerrt. Und das ist einfach alles super, super strange. Und ähm, ja, die Story ist, wie gesagt, dass diese Kinder losziehen. Man versteht auch wirklich, ich habe das gelesen. Und man versteht gar nicht was jetzt die eigentliche Handlung ist, weil es geht einfach irgendwie immer von Tür zu Tür und sie kriegen Scheiße und dann am Anfang äh, gehen sie dann noch in so, eine, in so eine Bar und kriegen da einen Apfel und oder kriegen da irgendwelche Scheiße und dann ist da so ein Polizist und die ihm erklären, die Äpfel sind doch viel gesünder und da sind Vitamine drin und dann geben sie dem Polizisten einen Apfel zu essen und der ist dann vergiftet und der krepiert dann da qualvoll an diesem Apfel und also der eine ist als so ein ja, so eine Art, ja, wie sagt man, mit so einer Totenkopfmaske halt irgendwie äh, verkleidet und das andere Mädchen, mit dem er unterwegs ist, als Zahnfee, aber auch so total verstörend gezeichnet und dann irgendwie ein paar Szenen weiter treffen sie halt solche komischen ähm, Proleten, so kleine Jungs von einer anderen Schulklasse, die sie halt so dumm anmachen und die Zahnfee verhaut die dann, schlägt denen das Auge raus, zieht denen die Zähne raus und das ist so total blutig und den anderen erwürgt sie und äh, schneidet dem dann den Zapfen im Gaumen ab und also das ist total, total verstörend und es ist genauso verstörend gezeichnet, ist ab 15, 15 plus ausgegeben und es steht hinten drauf, das finde ich so skurril, Comedy-Horror. Ähm, also Horror, es ist jetzt, es ist einfach... Total verstörend. Du denkst die ganze Zeit nur, hä, WTF und ich fand das auch null witzig. Also ich glaube, die Comedy-Aspekte, die da drin sind, sollen, auf so, sollen einfach so, dass es Situationskomik, dadurch, dass es so unfassbar skurril alles ist, soll es irgendwie lustig sein, aber ich fand es überhaupt gar nicht lustig. Also ich habe nicht mal geschmunzelt beim Lesen. Ich habe die ganze Zeit einfach nur gedacht, was zur Hölle passiert hier? weil die dann da rumkotzen und irgendwas anknabbern und wie gesagt, dann die Leute da umbringen und diese ganzen Zeichnungen sind einfach total verstörend. Man hat das Gefühl, vielleicht ist das ein schöner Vergleich, wenn man das anfängt zu lesen, dass man in so einem Tim-Burton-Film ist. Und eigentlich sind Tim-Burton-Filme ja wirklich soweit ganz gut, so Nightmare Before Christmas-like, geht auch in eine ähnliche Richtung. Wenn man Nightmare Before Christmas noch mal gestörter macht, so ist ungefähr der Zeichenstil. Und ja, also die Handlung habe ich ja gerade beschrieben, ist, das ist irgendwie lustig, also ich bin auch nur dazu gekommen jetzt, weil ich weiß, ich habe die Serie damals, als sie rausgekommen ist, habe ich Band 1 gekauft und ich fand es damals irgendwie... Okay, kann ich, also grob aus meiner Erinnerung und ich weiß dann, ich habe auch noch Band 2 gekauft und Band 3 ist ja nie erschienen und dann habe ich meine Sammlung verkauft und ich habe diese Serie irgendwie aus dem, aus dem Gedächtnis verloren und dann war ich nämlich, also es ist bestimmt schon zwei oder drei Jahre her, da hatte ich auf jeden Fall noch meinen YouTube-Kanal, war ich in Hamburg. Und war da in so einem Manga-Shop und da hatten sie gebrauchte Mangas. Und da habe ich nämlich im Regal den ersten Band von I Love Halloween gesehen, irgendwie für 1,50 Euro oder so. Und ich habe mir gedacht, ach, wie witzig. Ich konnte mich irgendwie noch an das Cover erinnern und dass ich aus meiner Erinnerung raus diese Geschichte ganz witzig fand. Und habe mir den mitgenommen und jetzt stand er ewig im Regal. Und als ich jetzt ähm, nochmal so diese ganzen Sachen gelesen habe, habe ich auch den jetzt gelesen, also im, im Zuge meines Umzugs jetzt, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal gucken, was kann raus und so und ey, das, das ist einfach total verstörend und ich werde das jetzt auf jeden Fall verkaufen. Das Lustige ist, ich muss die Story noch weiter erzählen, weil ich hatte mir das nämlich gekauft und habe dann gegoogelt und rausgefunden, die äh, Geschichte ist in drei Bänden abgeschlossen und was ich halt eben erzählt habe, es sind nur zwei davon auf Deutsch erschienen und dann habe ich bei Amazon nachgeschaut und gesehen, dass es auf Englisch, das war für Anfang dieses Jahres jetzt, also Anfang zwei, äh, 2021 war geplant, dass es eine 3-in-1-Sammelband-Edition auf Englisch geben soll, von Tokyopop Pop auch, weil es ist halt im Original auch bei Tokyo Pop erschienen. Und ähm, das war letztes Jahr. Ich hatte das letztes Jahr schon gesehen, dass das jetzt rauskommen soll und ich hatte mir das in meinen Amazon-Warenkorb gepackt. Und ich glaube, diese Edition ist aber nie rausgekommen. Also ich müsste jetzt nochmal nachgucken, ob es die inzwischen gibt oder nicht. Aber jetzt will ich es auch gar nicht mehr haben, ehrlich gesagt, weil es wirklich kompletter Trash ist. Ähm, und ich bin ein bisschen froh, dass ich jetzt diesen Band gelesen habe, bevor ich mir diese 3-in-1-Edition gekauft habe, obwohl mich auch so ein bisschen interessieren würde, ob es da noch eine richtige Handlung gibt und wie diese Story zu Ende gebracht wird, ob das so Max- und Moritz-like ist, dass die Kinder am Ende alle äh, sterben für die schlimmen Taten, die sie gemacht haben. Aber also falls jemand sich denkt, wow, äh, ich stehe auf so totalen Trash, so Horror-Comedy-Trash, äh, könnt ihr könnt ja gerne mal schauen, ob ihr diese 3 in 1 Edition, ob die jetzt auf Englisch mal irgendwann rausgekommen ist oder ob Tokio Pop äh, inzwischen ja pleite ist, ob es also auf Englisch, der englische Verlag davon, nicht die deutschen. Ich möchte hier keine Gerüchte in die Welt setzen ähm, und das jetzt nie rausgekommen ist oder so, aber also das, das ist wirklich zusammen mit Scissor Sisters, ich könnte hätte heute auch über Scissor Sisters reden können, weil es der zweitgrößte Trash ist, den ich jemals gelesen habe. Oder eigentlich genau gleichwertig mit äh, Isle mit of Halloween, <lacht> ähm, aber da habe ich schon so oft drüber geredet, ist es das gestörteste, was ich je gelesen habe und da ist auch noch nie, noch nie was dran gekommen, ehrlich gesagt und das ist auch eine der wenigen Manga-Serien, von, von denen ich sage, das ist wirklich komplett gestört, also dass ich nicht sage, das ist schlecht, sondern das ist gestört. Ja,
1: also es, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich werde mit diesem Manganin was lesen können. Da wäre wahrscheinlich jede Seite für mich eine Qual. Weil, also ich weiß schon, bei, wenn das so gezeichnet ist wie Hey Arnold, ich habe Hey Arnold als Kind nur geguckt, wenn ich unbedingt Fernsehen gucken wollte und nichts anderes gezeichnetes im Fernsehen lief. Und ich habe es auch noch ganz häufig weggeschaltet, aber irgendwann mal, wenn wirklich nichts lief und ich wollte unbedingt Fernsehen gucken, dann habe ich halt Hey Arnold angemacht. Aber ich fand es immer hässlich und ich hasse Halloween-Setting und ich hasse dieses Tim Burton-Zeugs und so. Das ist übertrieben, wenn Johnny Depp mitspielt, spielt, ist es okay, aber alles andere ist halt scheiße. Und im Vergleich dazu, also nochmal hier Dark Crimson und so, Satoshi Uroshiara, der kann gut zeichnen. Das ist halt dieser 90er-Zeichenstil, äh, auch von den Manga-Mädels her und so. Aber das sieht gut aus. Ich mag den Stil und das hat mich teilweise so ein bisschen an Rick wieder und so halt erinnert. Auch von wie die Haare halt designt sind und mit dem Lichtschattenwurf und sowas in die Richtung. Und äh, das war gut. Also man konnte sich das wenigstens angucken, auch wenn mir das zu viele Brüste waren also, das waren so, ich hätte, ich hätte die Brüste um 95 Prozent in dem Manga gerne reduziert gehabt und ich hätte auch gut gefunden, wenn, die, wenn sie nicht gerade Sex haben, dass die dann ihre Brüste bedeckt haben oder dass sie wenigstens Schamgefühl haben. Die hatten ja nicht mal Schamgefühle in diesem Manga. Aber also wenn das dann auch noch hässlich ist, man kann sich noch nicht mal angucken und dann ist es auch noch die Art von Handlung, die ich am wenigsten mag. Äh, ja, da kannst du mich mitjagen. Das würde mich wirklich quälen, wenn ich das lesen müsste. Also wenn ich mal eine Wette verlieren sollte, dann könntest du sagen, du Verena, du musst jetzt äh, Halloween lesen. <lacht> okay. Da würdest du mich richtig mit quälen.
0: Ich schicke ihn dir einfach mal irgendwann zu und dann kannst du ja mal reinblättern, weil ich will ihn auch nicht mehr haben. Nee, aber ich bin gespannt, Verena. Was ist denn jetzt äh, noch für dich richtig Trash. Ich meine, an diese zwei Trash-Sachen, die wir jetzt vorgestellt haben, kommt natürlich nichts ran, aber ich bin gespannt, was du noch Also machst. ich habe
1: einen Manga mit sehr vielen Brüsten und Tentakel-Action. <lacht>
0: wow. Oh mein fucking Gott, du kommst ja doch noch oh dran. Mein wow, Gott, wow ja. tell me.
1: Also ich weiß doch gar nicht, wie ich da reingeraten bin. Ich habe ja letzte Woche Black Hat vorgestellt und ich war ja mega vom Black Hat begeistert gewesen. Nachdem dachte ich mir so, Verena, Black Hat, da liest du doch mal jetzt am besten endlich mal Love Trouble Darkness. Das ist die Fortsetzung von Love Trouble. Und Love Trouble, hatte ich irgendwann mal schon vor zwei Jahren vorgestellt, ist so ein bisschen wie Urusei Yatsura. Da kommt halt so ein Alien-Mädel, Lala, auf die Erde, verliebt sich in Rito. Rito ist halt so ein unscheinbarer Schüler, der super schüchtern ist, der ist in Haruna unsterblich verliebt, schafft es aber nicht, ihr seine Liebe zugestehen. Und Lala bringt halt dann sein ganzes Leben durcheinander, mit ihren teilweise mit ihren Erfindungen. Ähm, es tauchen... In, in Love Trouble, ich gucke gerade den Anime, weil ich tatsächlich nicht genug davon kriegen kann. Ich bin so immer noch irgendwie im Fieber drin. Äh, deswegen erstmal, Love Trouble ist halt relativ gesittet. Ich finde es tatsächlich sogar ganz niedlich, auch wenn im Anime natürlich Lala hat dieses typische Anime-Stimmchen, also dieses piepsige, hohe Mädchenstimme, ne? was ganz viele tatsächlich nicht hören können. Ich verstehe auch nicht, warum dann die deutschen Synchronsprecher auch dieses piepsige halt machen ich gewöhne mich dran und ich mag Lala und ich mag ihre Erfindungen und es ist auch mal vorgekommen, dass halt irgendwie so ein Alienwesen aufgetaucht ist oder die hat irgendwie, keine Ahnung, mit ihrer Erfindung ist halt so ein, ja, so ein Alientier halt aufgetaucht, es waren immer Oktopusse oder irgendwelche anderen Dinger, die halt auf jeden Fall Tentakel haben. Es gab auch schon mal irgendwelche Alienangreifer, die auf jeden Fall Tentakelfähigkeiten hatten und die Mädels wurden halt immer eingewickelt, <lacht> sind immer an zu stöhnen gefangen, sie äh, wurden immer entkleidet aber es war meistens bedeckt. Und wenn Rito gestolpert ist, ist er auf dem T-Shirt gelandet oder auf dem Slip von dem Mädchen. Und es gab auch nicht so viele Szenen, wo die halt nackt waren. Also Lala duscht sehr gerne nackt. Also sie duscht auch irgendwie so gefühlt fünfmal am Tag, weil die letzte Szene war zum Beispiel, da haben die halt irgendwie gekämpft. Ach, irgendwie Zastin hat er gekämpft, ist auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall meinten sie, der Kampf ist brutal, wir zeigen euch in der Zeit was schön ist. Und dann haben sie halt Lala und Mikan im Badezimmer gezeigt, wie sie gerade gebadet haben und sich gegenseitig den Rücken eingeseift haben. <lacht> so, und und
0: die duschen <lacht> nackt. Das ist ja total schockierend, Verena. Das ist total was für schockierend. perverse Leute, die nackt duschen.
1: Bäh. Naja, auf jeden Fall kommen dann hier ja in Love kommen ja die ganzen Charaktere dazu. Am Ende kommen noch von Lala die beiden Schwestern dazu. Und Love Trouble Darkness, dachte ich, ist halt die Fortsetzung, in der dann äh, Darkness praktisch, also Golden Darkness, das ist ne, ein Zeitcharakter in Love Trouble, in dem die halt die Protagonistin ist, stimmt gar nicht. In Love Trouble Darkness sind die Schwestern von Lala die Protagonistin und irgendwie sind ja alle mittlerweile in Rito verliebt und wollen ihn irgendwie als... Mann halt haben, aber Rito ist ja mit Lala verlobt und ist ja in Haruna verliebt. Und alle anderen verlieben sich ja auch in Rito. Und dann ist halt, hat eine von Lalas Schwestern, hat halt die Idee, die einzige Lösung ist ein Harem. Und dann versucht sie halt 18 Bände alle Mädels und Rito dazu zu bekommen, dass der Harem die perfekte Lösung halt für dieses ganze Geschehen ist. Und das Trashige an Darkness ist halt, also an der Fortsetzung, das sind übrigens 18 Männer, also ich habe 18 Männer gelesen, die so waren, äh, die ganzen dämlichen Stolper-Szenen in Love, Trouble, Darkness sind noch viel, viel, viel extremer. Also Rito ist nicht mal gestolpert und einfach nur auf das T-Shirt und auf die Brüste gefallen. Das T-Shirt ist jedes Mal hochgerutscht, der BH ist runtergerutscht und er ist auf die nackten Brüste gefallen. Oder teilweise, die haben da so eine, so eine oder er ist halt so gestolpert, dass er dann praktisch mit der Hand unter den Slip den Slip runtergezogen und mit dem Gesicht an die Schamlippen irgendwie so gefallen ist. Und die andere Hand noch unter das T-Shirt, Brust raus, äh, die Hand auf die Nippel, auf die Brust. Er ist nur noch so gestolpert in Darkness. Er ist nicht mehr unschuldig gestolpert. Und das war schon irgendwie so, das war irgendwann schon, also es war ja der Running Gag, aber es war der Running Gag in jedem Chapter. Und jedes, jeder Manga hat irgendwie neun Chapter, weil das ja ein Jump-Manga ist mit 20 Seiten pro Chapter. Das war so drüber. Ähm, und was, was ich auch richtig eklig tatsächlich teilweise fand, äh, in Love Trouble taucht halt so ein Blumen-Alien auf. Das ist dann irgendwie, glaube ich, so eine fette Pflanze, die sich irgendwann in ein kleines Mädchen verwandelt. Und dieses kleine Mädchen die war auch ganz häufig in diese Unfälle verwickelt. Und sie ist immer als nuckelndes Baby an der Brust einer dieser Mädels gelandet und hat dann an dieser Brust gesagt ständig. Und was dann auch noch dazu kam, ähm, teilweise, Mikan ist ja die kleine Schwester von äh, Rito und er ist teilweise auf seine eigene Schwester gestolpert. Und es gab dann so zweideutige Szenen zwischen, wo Mikan halt mit dabei ist, obwohl sie die kleine Schwester ist. Und Rito ist ja angeblich erst 15. Das heißt, seine kleine Schwester ist ja erst 13 oder so. Oder dann gab es eine Szene, ähm, da hat Lala ihre Kräfte benutzt und danach wurde sie halt ein Kind, weil sie ihre Kräfte gebraucht hat. Also der Vater ist halt auch irgendwie ein Kind eigentlich, aber das liegt halt daran, dass er seine Kräfte benutzt hat und deswegen zu einem Kind geworden ist. Und erst wieder regenerieren muss, damit er halt irgendwann wieder erwachsen ist. Und in diesen Szenen, in denen Lala halt ein Kind war, hatte sie auch einen Kinderkörper. Und es gab trotzdem diese Szenen mit diesen Stolperattacken und sie war dann nackig und äh, Rito has, hat sie sonst wo halt angefasst. Das war drüber. Und das war so richtig drüber. Und so von der Handlung her, ich habe jetzt 36 Bände Love Trouble gelesen und in diesen 36 Bänden ist summa summarum nichts passiert. Von der Handlung her. Also ich würde ja dann jetzt kurz spoilern, wer das halt nicht hören möchte, der ähm, hört jetzt erstmal zwei Minuten weg. Es, am Anfang startet es ja damit, dass Rito Haruna seine Liebe gestehen möchte. In Love Trouble Darkness Band 18 gesteht der Haruna seine Liebe und dann ist der Manga vorbei. <lacht> Toll, ne? Das war's. Das war die ganze wow, Handlung. Wow. Und, äh, und dafür hat er hatte so viele Bände gebraucht? Dafür gab es 36 Bände und er hat sich am Ende auch für keine entschieden. Weil er ja Lala auch liebt, aber er liebt Haruna zwar ein bisschen mehr, aber liebt ha Lala halt auch. Und irgendwie konnte er sich nicht zwischen beiden halt entscheiden und hat sich am Ende tatsächlich mal nicht für keine entschieden. Aber es hat halt damit aufgehört, dass er ihr eh die Liebe gestanden hat und äh, das war's. Und das war ja das praktisch, was er schon im allerersten Chapter wollte und da nicht geschafft hat. Ne? Also.
0: Ja, wow, richtig schöne Story auf jeden Fall. Und also da frage ich mich jetzt auch schon wieder, wie hast du es geschafft, das alles komplett durchzulesen, ohne den Verstand zu verlieren? Ich
1: wollte es lesen. Ich wollte es. Ich habe... Darkness an zwei Bänden an zwei Tagen gelesen, also jeden Tag neun Bände, <lacht> irgendwie Freitag neun und Samstag Was? neun und bin dann Sonntag zu meinen Eltern gefahren oder sowas in die Richtung, irgendwie sowas in die, hatte ich da gemacht. Und dann und
0: noch Vampire Master bei deinen Eltern hinten dran. Ja. Wow, da hast du ja das komplett großartige Portfolio durchgezogen. Ich,
1: ich habe aber nicht gewusst, dass äh, Darkness so viele nackt halt hat. Und tatsächlich irgendwie, weil die ja auch dann relativ, also die sollen ja irgendwie 16, 17 dann irgendwie auch sein, weil ja auch ein bisschen Zeit vergangen ist in der Geschichte. Ich kam mir da teilweise so vor, als wäre das verboten. Jetzt dürfte ich mir das nicht angucken. Und ich habe auch nicht verstanden, dass das immer noch 15, ich meine, das war 15 plus bei Tokio Pop oder 16 plus. Romance Comedy 16 plus. Irgendwie so war es. Aber teilweise in einigen Szenen dachte ich mir so... Das ist kriminell, dass ich mir das angucke. Das ist kriminell, dass ich das hier bei mir besitze. Aber offensichtlich ist ja nur Dark Crimson. Also kriminell ist es ja nicht. Äh, bei Dark Crimson steht ja drauf: verkaufen nur an Erwachsene. Ne? Und äh, Love Trouble Darkness ist halt ein netter, schon ein Jump-Titel. Vor allem, was ich dann auch noch voll, voll krass fand: Ich habe ja danach 100% Strawberry gelesen. Hat da halt am Ende gemeint, dass es ja gar nicht so viele erotische Szenen halt gab. ne? Und dass sie sich häufiger äh, Mädchen XY irgendwie im Bikini oder geduscht oder sowas ge gewünscht hätten. Aber Love Trouble lief doch auch in der Shonen Jump. Wieso war das denn bei Love Trouble, Dark oder, oder lief Darkness nicht in der Jump? Also ich, jetzt habe ich den Mangan hier nicht liegen, aber Darkness ist ja nicht mit dem silbernen Buchrücken. Darkness ist ja weiß. Und die haben ja früher nur die schon den Jump-Titel mit dem silbernen Buchrücken gebracht. Vielleicht hat ja Darkness das Magazin gewechselt und es ist deswegen okay gewesen.
0: Das ist so krass, was alles in der Jump lief.
1: Äh, also in der Jump laufen nicht nur Action-Manga, da laufen auch diese ganzen Rom-Com-Geschichten. Und ich habe jetzt zwei gelesen und Darkness ist bei My Animalist mit acht bewertet. Acht von zehn. Und. Love Trouble ist nur mit sieben noch was von zehn bewertet, weil die alle meinen, dass in Love Trouble Darkness eine bessere Charakterentwicklung war. <lacht> die Mädels haben sich entwickelt. Ach, so ein bisschen. Ja, sie haben sich entwickelt in dem Sinne, dass sie sich noch mehr in Rite verliebt haben und dass sie so ein bisschen selbstloser waren. Ich weiß nicht, Lala war auch in Darkness überhaupt nicht im Mittelpunkt. Die ist fast gar nicht mehr vorgekommen. Dieses Ganze, was ich an Love Trouble mochte, war in Darkness fast gar nicht mehr präsent. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Also ich kann nicht sagen, dass es Trash ist. Und ich glaube, die Reihe hat viele Liebhaber, aber sie ist halt sehr speziell und man muss bei Darkness darauf gefasst sein, dass die Erotik sich verzehnfacht hat im Vergleich zu dem normalen Love Travel. Aber es ist schon ein bisschen trashig, weil es halt im Endeffekt keine Handlung gibt. Ne? Also es geht eigentlich nur von Comedy-Szene zu Comedy-Szene. Äh, aber ich mag halt auch die Charaktere, die meisten, die halt eingeführt wurden. Nee, ich glaube, ich mag alle Charaktere, die darin vorgekommen sind. Ich finde die alle irgendwie niedlich.
0: Ja, schon krass. Aber ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, ähm, gibt es super wenige Mangas, die ich wirklich als richtigen Trash bezeichnen würde. Also ich habe zwar ganz, ganz viel, wo ich einfach die Handlung scheiße finde oder mir persönlich das nicht gefällt, aber dass ich wirklich sagen würde, das ist so richtiger Trash. Also es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einfach von vornherein das nicht gelesen habe, weil mich das jetzt nicht angesprochen hat. Ich meine, Peter Grill and the Philosopher Time würde safe auch in diese Trash-Folge hier zum Beispiel reinfallen, weil ich finde, es ist absoluter Trash ähm, oder sowas. Oder hier dieses Redo of, Who, äh, of Healer, was wir mal da als Anime drüber gesprochen hatten und sowas. Das ist mit Sicherheit alles totaler Trash. Aber ich glaube, dass zumindest als Manga vieles von den Verlagen ausgesiebt wird. Also wahrscheinlich gibt es in Japan deutlich mehr trash als wir hier nach Deutschland bekommen. Oder wie ist so dein Gefühl dazu?
1: Ich habe das auch so ein bisschen gedacht. Und äh, jetzt die Mangelkategorie, in die jetzt Love Trouble zählt, ich glaube, die sind alle so in die Richtung. Dass im Prinzip äh, 20 Bände Situationscomedy ist und am Ende entscheidet sich der Protagonist halt für eine von den Kandidatinnen, die er da zur Auswahl hat, die sich in diesem Harem-Setting irgendwie um ihn herum gesammelt haben. Oder es bleibt ein Harem, aber... Da steht halt die Comedy eher im Vordergrund und dann ist es halt persönliche Auffassungsgabe, ob einem die Comedy gefällt, dann mag man es. Und wenn sie einem nicht gefällt und es dann noch teilweise viel Erotik ist, dann ist es sofort in dieser Trash-Schublade. Und das war ja bei dem Halloween-Manga auch so, dass es halt eher Comedy sein soll, die dir halt überhaupt nicht gefallen hat. Und dann war es automatisch trashig. Und wahrscheinlich ist es eher sind es da diese kritischen Comedy-Sachen, die dann eher diesen Stempel halt bekommen. Oder auch so kritische Erotikgeschichten wie diese ganzen mario shinju sachen von früher, kaikan AO, Heiren und sowas. Und das ist im boys bereich ist es ja auch relativ häufig, dass halt diese Grenze zwischen das ist, gefällt einem noch und es ist too much. Too much von der Comedy, too much von der Erotik und dann man's, findet man es auf einmal eher trashig. Aber dann kann trotzdem auch, wenn man es trashig ist, vielleicht wie, was weiß ich, Liebe im Anzug oder monstermäßig verknallt oder so, mag man es halt trotzdem wieder. Weil es da schon wieder so eine, so eine gute Grenze irgendwie hat. Ich, das, sind, das sind so äh, schwammige Kategorien, die das ausmachen, dass einem etwas eine gefällt und das andere halt einem überhaupt nicht gefällt, obwohl sie vielleicht beide auf genau die gleiche Sache setzen. Ne? Also ich fand Peter Grill ja auch doof, Band 1. Und kann aber Darkness lesen. Und werde da nicht wahnsinnig, von, nachdem ich das neun Stunden am Stück gelesen habe. Deswegen... Es ist schwierig, so einen zu einem zu Das ist wirklich trash. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Es wird für alles Liebhaber geben. Und es gab auch für Dark Crimson Liebhaber, habe ich damals im Comic Forum gesehen. Die haben sich echt auf Band 3 gefreut und waren verärgert, dass Band 4 nie, nie kommt, wo die dachten: Boah, es ist endlich die Handlung, um da ich will wissen, wie es weitergeht. Wegen der guten Handlung natürlich. Ne? Also
0: Absolut. <lacht> nee, das kann ich auch verstehen. Aber ich glaube bei äh, Dark Crimson Vampire Master, dass der vierte Band auch in Japan nie erschienen ist. Ich, nee, ist ich, es ich nicht. Ich glaube. Nee. Der, ja, hat ne? dann,
1: der hat dann irgendwelche anderen Sachen gezeichnet und, aber ich weiß gar nicht, ob er heute noch zeichnet, das sind ja diese alten Sachen, Charality und so, die von ihm, glaube ich, sind, ne? Und
0: ja, genau. Also ich glaube tatsächlich, dass Vampire Master das letzte richtige Werk, das er gezeichnet hat, ist und dass er nicht abgeschlossen hat und danach mal hier, mal da so ein bisschen für irgendwas gezeichnet hat, aber dass dann nichts mehr kam, keine Ahnung warum. Aber, vielleicht bringt ja, ja.
1: Panini äh, Vampire Master in der Ultimate Edition raus und alle denken, alle denken sich, dann leckt mich am ja Arsch, Panini, wir kaufen uns nie wieder Manga von dir. Wenn die ihr, ihre Manga-Sparte zumachen wollen, wäre das eine gute, ein gutes Statement.
0: Wenn der vierte Band dann endlich mit rauskommt und Abschluss, wer weiß, wer weiß, vielleicht gibt es Liebhaber dafür. Ich habe übrigens, weil du eben... Ähm, Kai Can Phrase und How Iron und so angesprochen hast, das will ich unbedingt demnächst noch lesen, weil ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Also ich ziehe ja zum November hin um mit Marc zusammen und ich muss ja jetzt ganz knallhart aussortieren. Ich will ja wirklich nur noch dreieinhalb Regale mit in die neue Wohnung nehmen. Und es gibt auch eine sehr interessante Videoreihe auf Patreon dazu, wie ich aussortiere und für was ich mich entscheide und dass ich noch alte Sachen oder Sachen gelesen habe und so. Und ich möchte unbedingt die Sachen von Mayu Shinjo jetzt nochmal lesen. Also anlesen, wahrscheinlich werde ich es auch nicht bis zum Ende lesen. Aber ich möchte das so gerne jetzt endlich mal wissen, ob ich das genauso scheiße finde wie du oder ob ich da noch irgendwie was anderes drin sehe und dann werde ich auf jeden Fall für Patreon so ein Video dazu machen in meiner Aussortier-Reihe oder so und dann erzählen, wie mir das gefallen hat oder eben nicht gefallen hat. <lacht> bin ich sehr gespannt drauf. Und da gibt es noch einige Kandidaten an Werken, die unbedingt noch gelesen werden müssen. Ich habe ich hab inzwischen so einen riesigen Stapel, Verena, am Bett liegen von ersten Bänden von Reihen, die ich jetzt unbedingt noch anlesen will und ich weiß gar nicht, wann ich das alles in den nächsten drei Monaten lesen soll. Äh, ich hatte ja schon mal gesagt, ich finde das immer so schwierig, wenn du dich jeden Tag auf eine neue Reihe einlassen musst, ist irgendwie schwieriger als eine Reihe einfach immer weiterzulesen, weil du immer neue Charaktere kennenlernst und so und, ah. aber Mann. ich muss das jetzt durchziehen.
1: Mike, Bad News, es sind nur noch zwei Monate bis zu deinem Umzug und wenn du dann drei Stimmt. Wochen vorher alles gepackt haben möchtest, hast du noch fünf Wochen. <lacht>
0: Scheiße, ich sehe doch schon mein Problem. Ich, im, Im allerschlimmsten Fall... Packe ich einfach die Mangas in Kisten und packe sie dann nicht aus und stelle sie da irgendwo hin und dann muss ich vor Ort dann nochmal aussortieren. Siehst du, jetzt versuche ich schon Schlupflöcher zu finden, Verena. So fängt es nämlich an mit dem Aussortieren, dass ich es nicht hinkriege. Nee, nee, nee. Naja, also falls ihr meine Umziehe-Experience noch miterleben wollt, schaut gerne mal auf patreon.com/slash ortaku vorbei. Und an der Stelle können wir uns dann auch nochmal bei unseren äh, Superfans bedanken. Vielen Dank, Tine, Sabrina und Tom, für eure Unterstützung. Und alle anderen, die uns auf Patreon unterstützen. Äh, Yes. Und äh, alle anderen hoffen wir, dass wir, mein Gott, in der nächsten Woche, in der nächsten Otaku-Folge dann wiederhören. Bis dann,
1: ihr Lieben. Tschüss. Ciao.